Savarbībā ar William Hill. Labdien visiem futbola draugiem! Kaut gan šodien topāja basketbols, arī Latvijas futbols virslīga šogad ievērīgi cienīgi cīnījās. Un diezgan kā nacionālais čempionāts bija viens no labākajiem, jābūt pats labākais Latvijā. Un ir vērts parunāt gan par visu čempionātu kopā, gan par mūsu kopējo mačiņu, kāds bija. Un kā vienmēr Edmunds, no viss, kas ir klāt. Sveiks, Edmunds! Sveiks, Valdi! Kaut kā ilgnēs redzēts, jo, zinu kā, basketbols deva savu, bet jūs kaut kā izlīdāt tādī datumā un, kā saka, pēdējās divas kārtas bija tādas, kādas nekad nav bijušas, bet es gribētu tev pateikt vienu. Žēl, ka te nav ieraksts, ko tu pašā pirmā uzrunā, ka mēs teicām, cik tev liels šaubas bija, ka tāds čempionāts būtu. Nu ko? Norāvies? Nu, tavs prognozes. Nē, viss labi, viss labi. Desmit komandas visas sāka, visas pabeidza. Nav tā, ka nebija problēmu. Es negribu tur savu klubu, uz nosaukumus, jo tas atkal tur bojā reputācija, un man nav nekādu pierādījumu, bet sezonas laikā bija kaut kādas arī algu izmaksu problēmas dažās komandās, ne tikai apakšējās, arī augšējās bija tāda viena komanda. Tā kā nevar teikt, ka nebija problēma, un tās bažas īstenībā par vienu divām komandām nepartraukti ir, arī par nākamo gadu. Gadā spēlēs līgu zemā, kas arī nevaru, varbūt pēkšņi kāda no tām, kas jau šobrīd ir augstākajā līgā, tomēr neturpinās savu darbību, bet tāpēc tā kopējā, tā ilgtspēja un tā kluba stabilitāte, es teikšu, ka joprojām ir zem jautājuma zīmes. Man ir tikai prieks, ka sezonu pabeidz visas desmit komandas, un es tiešām biju par to skeptisks, bet vai tas notiks arī turpmāk tāpat turpināsies, un divus, trīs, četrus gadus mēs paliksim pie šī formāta, desmit komandas, četri apļi, neviens neizstājas, sportiskais princips, augšā lejā komandas staigā, nu nav līdz galam pārliecības, būtu tikai priecīgs atkal kļūdīties. Secināt, ka tu esi kļūdījies. Jā, bet arī par to priedi labāk es kļūdos, un viss ir labi nekā, ka viss piepildās, kā es saku, un tad izstājas komandas. Teiksim, es atceros to pirmo jautājumu uzdevēt ar to, ka šīs komandas kā tukums, super, nav nāca klāt, tu biji ļoti skeptisks. Nu, ņemot vērā to, kā viņi spēlēja, kas tev pārsteidz šo apkomandu? Tukums 2000 telnes, patiesībā es viņam prognozēju kādu septītu vietu, pirms sezonas viņi ieņēma sesto vietu, jo tur var redzēt, ka viņi ļoti prasmīgi piestrādāja pie tā, lai paņemtu lielo komandu nevajadzīgo spēlētājs uz īri. Turklāt, cik saprotu, viņi jau tur finansiāli diezgan veiksmīgi nostrādāja, respektīvi paņem lielā kluba spēlētāju un algu maksā tas pats lielais klubs, bet viņiem ir labs spēlētājs laukumā, kurš pirmkārt tur pavalk to sportisko rezultātu, otrkārt pavalk vietējus tukumniekus parāda ar savu piemēru, tur bija RFS un Valmieras futbolisti kopsumā, 6-7 laikam spēlētāji. Līdz ar ko es uzreiz sagaidīju, ka šī komanda būs tā, kas ļoti pa prioritāti to sportisko izvarzīs, un viņiem tie punkti būs diezgan daudz, jo tie īrietie spēlētāji viņas pavalks augšā, un tā arī bija. Par supernovu principu arī tā prognoze piepildījās, viņiem ļoti smagi klājās, un arī pirmās tās spēles, nezinu, tur 4-5 bija ļoti normālas, viņi zaudēja ar maziem rezultātiem, paņēma kaut kur neizšķirtus par top komandām, nu, ne par top komandām, bet vidējām komandām, bet beigās tas sezonai arī to, tā patās tur sākās gan bija arī vairākas sagrāvas lielās, bet viss kārtībā supernovu līdz Es noskatījos šobrīd tikai tos spēļu momentus, pēdējo 15 minūšu, un tā ir fantastika, kā tur Meta izdzīvoja, tur bija moments pēc momenta, centrējums sodalaukumā, sajūta bija, ka Meta principā pati vairs netica saviem spēkiem, bumba ir vārtu priekšā, pie aizsarga Metas, viņš vienkārši nevar trāpīt pa bumbu un pieskrien supernovu futbolus un sit pa vārtēm, nu tur bija šausmas, kas notika Hanzas vidusskolas laukumā, un 
metabiļoti tu tam lai kopš 2011. gada atkal nonāktu nākotnes līgā. Labi, iesim visam cauri, pa visām komandām, teiksim, sāksim no apakš. Nu, tu jau pa no, super nav varbūt jau minēji, bet varbūt pasaka, kā, ko tu redzi, Ko tu, redzi, ko tu redzi vispār no šīs komandas? Ko viņi devus Latvijas futbolu? Ja, nu, pats galvenais ir tas, ka tā nav, tas nav klubs vienvienītis. Tas nav tā, ka nu, mēs tagad izskatām no virslīgas, mums vairs nav interesanti. Tā, tā, tā ir futbola akadēmijas galvenā komanda. Viņi turpinās pastāvēt, viņiem ir ļoti spēcīgi pamati, un tas ir galvenais. Un šī gada laikā debitēja, nu, es tagad negribu atkal savu konkurētu skaits, bet domāju, vismaz desmit laikam futbolisti, kas debitēja virslīgā, tieši šīs komandas sastāvā tur ir pilns ar sētim 18-19 gadīgiem spēlētājiem. Nevaru gan teikt, ka kāds viens tur būtu super spilgts futbolis, bet laikam, ja tev ir 16-17 gadi, arī nevar to sagaidīt. Un tas vienīgais uzplēksnījums super novai bija. Tas ir interesanti. Viņi sezonas laikā sakrāja četras uzvaras. Un visas četras bija pēc kārtas vienā brīdī, kad neilgi pēc Aleksandra Kuļinko atnākšanas. Tad viņi tiešām pārsteidza visu Latvijas futbolu sabiedrību. Ar ko tas bija saistījis? Viņš divi Ukraiņu spēlētāji, un tā spēle viņam uzreiz aizgāja. Uzbrukums kļuva spēcīgāks, divi garie lielie uzbrucēji līdzīgi kā Latvijas izlasē, un tas nostrādāja. Viņi arī šajā laikā posmā RFS, starp citu uzveica, RFS izlika otro sastāvu un apdedzinājās. Tā kā supernova, principā, var būt apmierināta arī kluba prezidents Jānis Engelis Facebookā pēc pēdējās kārtas uzrakstīja tādu ļoti lepnu ierakstu, ka, ka redz, mums neticēja, bet mēs bijām tu tam un līdz pēdējiem. Un īstenībā vēl viena niensa, ja mēs pastājāmies uz tabulu, tad supernova un meta to punktu starpību, ja, ja supernova, īsāk sakot, ja meta nebūtu dabūjis tehnisko uzvaru pār audu, meta zaudēja spēli un viņam ieskaitīja uzvaru, tāpēc ka auda nebija korekti aizpildījis protokolu. Nu, tādi trīs lētie punkti, teiksim tā. Tad, principā, nu, Šķīr. Tas izšķīra supernovot pēc šī principa, pēc sportiskā īstenībā pat sakrāja vairāk punktu, tāpēc mēs, mēs nevaram tur smieties par supernovu, vai teikt, ka viņi neko nedeva, daudz Latvijo, jauno latviešu virslīgā un cīņa līdz pēdējiem par neizkaršanu. Nu, tad, jau, tad jādomā, ka varbūt, nu, labi, tas ir, tas ir nākotnē, nu, ka lai viņi noturētos, bet, nu, iesim meta, mūžīgā perspektīvā, mūžīgi neapmierināti īpašnieki strādā, visu laiku cīnās un, un, apk- un, un skaties atkal, atkal būt gandrīz izkrituši ārā, bet, nu, nevis izkrituši, nu, būtu pēdējā komanda, bet, nu, viņi sagatavojuši labāko treneru, čempionu treneru un labāko spēlētāju, ja? tad tomēr viņi strādā uz kādu citu, nevis uz sevim. Viņi šo produktu un to labāko krēmu nosmeļ citi un viņiem paliek tas, kas paliek pavisam jaunie spēlētāji vai nu jau drusku vecāki, bet kurus nenosmeļ lielie klubi. Tajā ziņā arī kā viss ir normāli, objektīvi un nevar at- arī atkal kritizēt metu, jo labākie savāds labākos, bet kopumā par metu virslīgā es tiešām līdz galam nesaprotu un arī citi futbola eksperti nesaprot, kāpēc tomēr meta neiet to ceļu, ka nepaņem tomēr divus, trīs pieredzējušos, jo no vienas puses metas, kā tu saki, īpašnieki vadītāji nereti kritizēs vēl spēlētājus, ka viņi to iespēju virslīgā nelīdz galam paņem, ka viņi varbūt tur nelīdz galam saprot, ko meta visus šos desmit gadus iepriekšos virslīgā ar paveikus un izcīnījusi vietu virslīgā. Nu, tā tad viņi saka, ka kaut kur spēlētāji jābūt, jāpastās spoguli, jāpastās paškritiski, jo nespēlē viņi tā, kā viņi varētu spēlēt, un tas progress nav. Nu, tad kur problēma tomēr paņem tos divus, trīs pieredzēšas, kuri sliktākos aizvietos attiecīgā spēlē un pavilks to komandu, parādīs to piemēru nezinu, aprunāsies ar tiesnesi uzbļaustiem pārējiem. Nu, tu vajag tādu vienu riktīgo veci. Iepriekš senākos gados tur bija gan Gatis Kalniņš, tad bija tāds aizsargs Kirils Ševeļos, tādi pieredzējušies spēlētāji, un tajos gados meta stabilāk noturējās virslīgā, un tas tā spēle bija drusku nobriedusāka. Tagad, jā, paņēma viņi sezonas gaitā tur pāris 
leģionārus, tur kamerūnieties Senegālietis, bet arī tie bija gados jaunie spēlētāji, vairāk tādi kā talanti, bet nav tāda rīktīgā veča viņiem komandā, un kāpēc viņi tomēr tik spītīgi pieturas, jo varēja tas maksāt ļoti dārgi. Dārgi, dārgi maksāt. Zin kā, no manuprāt, viens no argumentiem, kas ir izskanējis, ka nu, kāpēc mums aizņemt laukumā vietu tādam spēlētām, kuram, piemēram, 26 gadi, bet viņš ir bez perspektīvas. Tai pašā laikā, ja viņi būtu izskatuši no virslīgas, tad nākamajā gadā neviens metas, nu, tieši metas sastāvā spēlētājs nevarētu spēlēt virslīgā, tu viņi zaudētu 11 vietas laukumā, principā, tā varam teikt. Savukārt paņemot divus, pieredzējušos, viņi stabili noturas virslīgā, un, un ir daudz, manuprāt, plusu, gan treniņu procesā, gan rakstura norudīšana, arī tas, kas metēja bija raksturīgi šogad izlaist vadības, viņi ar 2-0 vadībā par Daugavpili divas reizes zaudēja ar 2 par 3. Tas parāda, ka nav šī līdera laukumā, nav šī pieredzējušās spēlētāja. Bet, nu, metas arī klubu raksturo tas, ka viņi vienmēr iet savu ceļu, viņi ļoti spītīgi pieturas pie sava, neklausās nevienā no malas un, un ir pārliecināti par to, ko viņi dara. Par treneru un, un taktisko virzienu, tur arī viss kārtība? Tur bija divi treneri sāka sezonu, Andrejs Glušuks pēc tam, Andris Rihards, nu, tas, kas man arī krīt acīs, ka komanda vienmēr tomēr ļoti respektē pretenieku, ļoti dziļi nos, mēdz dziļi nosaisties un nespēlēt augstu presingu. Es saprotu, ka visas sezonas gaitā to nevar darīt, bet atsevišķos mačos būtu gribējies, ka viņi tomēr vairāk kaut kur notic saviem spēkiem un spēlē augstāk futbolu, iziet augstāk pretī pretiniekiem. Viņi to bieži vien nedara. Atkal vēl viena problēma, kas metē, ir, ka viņiem ļoti masas sastāvs. Viņi atkal labākos ir atdavuši, atdavuši īrai un bija arī diezgan nopietni savainojumi. Arī Normunds Uldrits, komandas kapteinis, guva ļoti smagu savainojumu. Tas bija īstenībā liels mīnus tieši sezonas beigās. Varbūt tas viens līderis, ko mēs runājam, varbūt arī būtu bijis vēl pāris savainojumi. Un viņam tas sastāvs bija arī īs. Nu, tā ir vēl viena problēma. Atkal mēs atgriežamies pie tēmas, ka būtu vēl pāris pieredzējušie, tad arī sastāvu būtu mazākas problēmas. Un šajā mazajā sastāvā, jā, un spēļu daudz, un varbūt treneri uzskata, ka fiziski viņi nav gatavi visu pie sezonu dragāt ar lielu darbu apjomu, bet manuprāt, tas darba apjoms, ko viņi laukumā paveica, nevienmēr ir liels. Viņi mēdz spēlēt arī no, no dziļākas aizsardzības. Ok, Spartaks. Spartaks, jā, nu, nevis Maskavs Spartaks, bet Jūrmals Spartaks. Nu, bija, pirms sezonas bija daudz, daudz runas ap to komandu, ap vadītājiem, visu. Nu, kaut kā komanda nospēlētēja, dabūja 8. vietu, kaut gan tas sastāvs ir daudz meisterīgāks. Jā, var tam piekrist arī. Tukuma treneris teica, ka viņi izbrīna Spartaka rezultāti, ka ir, tur ir ļoti daudz talentīgu spēlētāju, arī jauna komanda, bet tādi futbolisti, kur ir individuāli meisterīgi. Spartakam atkal varam runāt par to, ka nav stabilitātes. Tā ir vienīgā komanda virslīgā, kurai bija vairāk nekā divi treneri, tātad nevienai nebija vairāk kā divi treneri gada laikā, bet Spartakam bija četri. Ja domājies, tad trīs no rekords, trīs reizes mainīja treneri sezonas laikā. Nu, tīsnībā tieši pēdējais ceturtais arī viņus izvilka zem saulītas Oskars Kļava. Nu, es, es tiešām to negaidīju, jo viņam nav, nebija pieredzes virslīgākā galvenajam trenerim. Viņš atnāca tāds smaidīgs, nu, bez pieredzes, bet ļoti pārliecinoši novadīja komandu. Un, ja līdz Kļavas atnākšanai labākais, kas viņam bija, bija divas spēles pēc kārtas nezaudētas, tad ar Kļavu viņi pabeidza piecas spēles bez zaudējumiem, un tajā piecu spēļu posmā bija četras uzvaros un viens neizšķirts. Tā ka viņi ļoti spēcīgi finišēja, sakrāja 13 punktus, pamatīgi uzlaboja to bildi tabulā, jo īstenībā arī Spartaks vienu brīdi pretendējus uz desmito vietu viņi nu, pēdiņās pretendēja, varēja izkrist pat aizno, bet kļāvē viņus izvilka. Bet nu, arī tur sezonu sākumā atnāca vēl tur viens leģionārs Marhijovs, tāds, kurš pagājušā gadā bija virslīgā, tāds arī spēcīgs stabils spēlētājs un kaut kur viņi nostabilizēja to sniegumu. 
Kā tu redzi viņu nākotnes Spartak? Vai būs atkal? Ir kaut kā finansiālā puse vispār? Vispār ir dzirdētas atkal runas, ka tur atkal ir mainījusies vadība vai īpašnieks, bet atkal nevarēšu precīzi nokomentēt tur, lai pats klubs runā, bet klubs klusē pašlaik. Ja viņi būtu izkrituši no virslīgas, es domāju, ka viņi neturpinātu pastāvēšanu. Tas nav tas, ko mēs runājam par Supernova, ka tur ir akadēmija, bērni, un tur jebkurā gadījumā viņi turpinās dalību. Es pat domāju, ka Supernova jau nākamajā gadā atkal uzvarēs to nākotnes līgu un atgriezīsies virslīgā. Tad par Spartaku, kuram nav savas akadēmijas, kuriem vienmēr tur licensēšanas process artā, ja tu gribi startēt virslīgā, tev jābūt tajā jaunas akadēmija arī ar to ir mocības katru gadu. Laikam tas ir viens no klubiem, par kuriem nevar tur pilnīgi droši pateikt, ka viņi nākamajā gadā noteikti startēs, ka viss būs labi un tā tālāk. To nākotni man arī tas pēdējo divu gadu, pusotra gada laikā izvēlētais ceļškoņi tagad gājuši ir simpātiski. Viņam arī ir ļoti daudz vietēju jauno latviešu spēlētāju. Ja pirms tam, pirms diviem, trim gadiem pārsvarā tur spēlēja Afrikas čaļi, tad tagad viņi arī pievērsušies. Tur bija Covid, tad bija grūtāka tā ceļošana, dokumentu kārtošana, un viņi kaut kā dabiskā veidā aizgājas to pa latviešu ceļu. Visi iet pa latviešu ceļu. Bet tas ceļš tiešām ir simpātisks, jo tie vairākie jaunie spēlētāji arī spēlē, sakrāja tās minūtas un var tikai to labāko pateikt, bet atkal cik viņiem būs ilgi tā ekonomiskā pastāvēšanas jēga, jo ar ko Spartaks šobrīd nopelna, man grūti teikt, vēl pirms gada diviem tie afrikāņi tomēr viņam labāk tirgojās, ne tikai afrikāņi. Kādreiz mēs zinām, ar ko viņi pelnīja? Viss tās skandāli, kas tur bija ar viņiem vīgi. Nē, nu pagaidi, kādi skandāli? Viņiem bija normāls biznesis, viņi pārdeva tur gan asēries. Es Kāpēc viss tas tur tā izlīdz? Tas ir vecs tās, ka Spartaks bija Latvijas čempions un piedalījās čempionlīgā, viņiem bija jāspēlē par Cervena zvezda, un kāds vietējs cilvēks, kuram nav saistības ar Spartaku, piezvanīja Edgaram Gauračam ar piedāvājumu kaut ko izdarīt tajā spēlē par Cervena zvezda. Tā varētu būt provokācija. Tikpat labi. Un tad Edgars Gauračs noziņoja par to, bet noziņoja laikam dienu vēlāk vai kaut kā tam līdzīgi atkal varu Viņš bija viņš klubā amatpersona. Nu labi, bet kā viņš var ietekmēt spēlu 11 spēlētājs? Tie ir noteikumi ļoti stingri. Es saprotu, basketbolā tur ir divi līderi nespēlē vai viens, viņš var iespēlēt. Futbolā 11 cilvēki. Nu labi, Vārcargi var... Mēs redzējām, kā te bija kaut kāds gadus apakaļ, kā Vārcargi rīkojas divaini. Ok, tu tad saki, Spartākam ir kaut kāda nākotne? Viņiem ir vieta virslīgā. Manuprāt, tas jau ir daudz. Tas ir daudz, Daugavpils arī tu biji ļoti skeptisks pa viņiem, viņi ļoti labi sāku. Ko tu varētu, kā tu varētu nokomēt? Nu, laikam Daugavpils un Spartaks ir tās divas komandas, par kurām visu laiku tā šaubu ēna vēl, kas, lai gan Daugavpils atkal no Spartaka ir atšķirīgs tās. Daugavpilī atkal ir tā savā akadēmija, ir tie sevi jaunieši. Katru gadu arī mēs redzam, ka virslīgā debitē tur jauni puikas, perspektīvi puikas, un kuriem varētu būt nākotne. Jā, ir normāla futbola komanda virslīgā, Bet ar visām tām peripētijām par to, ka te viņam nav stadiona, te viņam nav pilsētas finansējuma un visādi tiek liktis sprunguļi no pilsētas domas puses, tad arī nav līdz galam skaidrs. Sezons laikā viņam bija labs treneris Andrijs Kaļiņins, kurš tā arī pateica, atvadoties no komandas, ka viņš nav spējis to izturēt, lai gan 
no viens puses tu saki, un viņš ir tikai treneris, viņam ir tikai jātrenēja komanda, ja? tur, tur par Gauršu teica, ka viņam nav saistības ar komandu, šeit tieši, tiešā saistība ar komandu. Viņam it kā nebūtu jāstrauc pārējās lietas, bet viņš teica, ka tā nasti bija pārāk smaga, visu laiku cīnīties, tur lūkties uz ceļiem, tad mājas spēles aizvadīt Rīgā, ka tev pienākās Bet, spēlēt, bija tādi pāris gadījumi, tev pienākās spēlēt par Rīgu savā laukumā, Rīga jau tā ir spēcīga komanda, bet tev nākas braukt uz konto stadionu spēlēt, jo tev nav kur spēlēt. Nu, lūk, šis viss arī, nezinu, par atalgojumu jautājumiem un tā skaidrs, ka tur neko spēlētāji sevišķi nesaņem un vairāk tā kā skatu uz nākotni, ka viņiem ir tā iespēja spēlēt virslīgā sevi parādīt. Un Daugavpilieši arī tāpat kā metē ik pa laikam atdot kādu lielajiem komandai, kādu pārdot spēlētāju veiksmīgi. Tagad, piemēram, jaunais talents Valdīris Lizunovs uzbrucējis. Viņš jau, jau ir RFS īpašums pirms gada, viņu RFS am pārdava Daugavpils, bet vēl šogad viņš uz īras tiesībām pavadīja Daugavpili, atkal sasita vārdus, atkal sevi parādīja. Nu, varbūt, es nevis varbūt, bet noteikti RFS ar viņu rēķinās. Tā kā Daugavpils arī ražo jaunos spēlētājus, bet tā finansiālā tas situācija... Labi, vi, vi, tas ir normāli, kad ir pilsētas, kas tu, nu, komandas, kas to dara, un ir tādas, kas tomēr viņas attīst. Nu, tas ir tāds baigi grūts šitas līmenis. Labi, ejam ārā, tukums. Tukums 2000. <laughs> un, par, un par tukumu, lūk, ir ļoti labs piemērs, ka mēs tagad runājam par, par Supernovu, par Daugavpili, kāpēc vispār ir svarīgi spēlēt virslīgā. Labs piemērs, Tukums 2000 pagājušā gadā, 21. gadā spēlēja nākotnes līgā, ieņēma otro vietu un šogad Tukums spēlē virslīgā. Un ja tu salīdzināsi, cik Tukuma spēlētāju bija U19, U21, U17 izlasē pirms gada un tagad, tagad ir kā diena pret nakti, atkal man nav galvā precīzi skaitļi, bet apmēram. No apmēram, piemēram, tur bija, es nezinu, 1-2 un tagad ir desmit. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi spēlē virslīgā, turklāt viņi spēlē diezgan veiksmīgi, sevi parādīja vairāk spēlētāji. Uzreiz ir uzmanība, uzreiz pamana U izlašu treneri, uzreiz viņi var paļauties, ka tas spēlētājs ir labā treneņa procesā, tur labā tonusā, ritmā, un viņš arī psiholoģiski spēcīgs, ja viņš spēlē par Triga, pret RFS, pret Valmieru, un pacīnās kaut kādās spēlēs, tad, protams, var arī likt U izlasē startotiskos mačos, un, un, un tas tukumam ir tiešām viņa veica lielu izrāvienu šajā ziņā. Bet, ja... Tu es tev teicu pirms sezonas, kad būs daudz vieta un daudz jaunieši tiks pie spēlēšanas. Tu teici, nē, nē, nevajag viņus, tev, ko viņi te maisīsies, te jaunie pasties, bet ir vietas un viņi attīstās. Jā, viņi attīstās un atkal gan es teikšu to, to, ko es teicu pārēdas sākumā, ka tukumu pavēl, ka tie īrētie spēlētāji. Nu, nav svarīgi kāda. Tas nav tā, ka tur Bet būtu... ir vieta un ir, kur Latvijas spēlētājiem spēlēt. Jā, tā. A, tā ja tā nebūtu tā... tāds, nu, piemēram, būtu sešas komandas. Jā, jā. Nē, viskār, tas, par ko es saku, ka tas, tāpat tiem spēlētājiem ir jānodrošina tas treniņa procesu, tāpat tev ir jānorganizēt spēli. Norganizēt spēli virslīgā, tas ir, tas ir gan dārgi, gan saražīti, tas prasa nereālus resursus. Un ir ļoti daudz aspektu, kāpēc komandai, klubam, kuram nav normālu ienākumu stabilu, ir ļoti grūti pastāvēt. Un tas, ko no kā es baidos, ka no, no desmit komandām vai no tām četrām, piecām komandām klubiem, kas nepelna naudu, nu, tu nevar vienmēr tikai izdot, izdot to naudu, izdot, ka kādā brīdī vienkārši tās ķepas būs atmestas un noti, nu, padosies. Un tad, ja tas notiek turnīra gaitā, tad atkal mainās komandu skaits, tad kaut kādus rezultātus var anulēt. Es par pret kaut kādu vispārēju bardaku, hausu un komandu pazušanu, klubu pazušanu, tikai tā. Tas, ka jā, ir desmit komandas, viņas tiešām ir gatavas spēlēt sauru gadu un, un ir gatavi tie dažu klubu īpašnieki, ka viņi strādā tās, tās augtajā tērēšanas režimā, viņi tikai ieguldi, ieguldi, neko pretī nesaņem. Es varu tikai piecelties un aplaudēt un priecāšos, ja tā būs četrus, piecus gadus no vietas. Labi, tad to otro piecinieku esam iznalizējuši, viņiem visiem ir ļoti slikta vārta attiecība, Ja? Tā kā to, ko mēs brīdinājam, bet nu, viņiem savs tusiņš tur bija lejā, diezgan interesants, un iesim tālāk. Vot auda, 
Nu, es ar Mārsvaru Kokovskas intervijām man teica, nu, kad lielākais audzis panākums esi treneris pēc būtības, jā? Ja? Jā, viņš... Tomislavs Stipičs, viņš ir vienīgais ārzemi treneris šogad virslīgā, kurš nostrādāja no sezonas sākuma līdz sezonas beigām. Vispār tikai četras komandas nostrādāja ar vienu treneri, trīs komandas ar latviešu treneru un vienīgais Stipičs auda, viņš ir ārzemnieks un nostrādāja visu gadu. Jā, trenera rokrakas bija acīm redzams, viņš ir liels motivators, viņa vispār auda drusku tā kači ir no visām komandām kaut kādā tādā emocionālā ziņā var arī just, ka viņi ir tādi viegli uzbudināti pozitīvā nozīmē. Pēc katras spēles viņam bija tradīcija, kamēr visi dodas uz ģērtojiem, vienalga auda vai uzvarē, vai zaudē, vai neišķirts, vai prieki, vai bēdas, viņi vienmēr sastājās centra aplī, visi sadavās kolektīvā jā. un treneris katru reizi kādu uzrunu teica, es nezinu, kā viņam atrodas. Tur kausā tikai līdz finālam un uzvarēja, tur bija vēl, laikam, trīs spēles, tā kā gandrīz 40 spēles, viņš vienmēr atrada, kā nomotivēt, kā pateikt, un cik saprot, arī viņš ļoti daudz individuāli ir spēlētājiem, visas sezonas gaitā runāja, ļoti daudz videoanalīzes, nu, strādāja no visas sirds, bet tepšā laikā pateikt, ka viņi kaut ko sasniedz, jā, kausa, tas ir izcili, bet... Nu, kā Eirokaus? Tas ir izcelī, bet tikai nebūtu vispār tur tūmbā bija. Tas tā ir taisnība, bet tas vairāk par to ultermiņu sezonu, par sezonu par virslīgu, ko 36 spēles no audē bija ļoti labi spēlētāji. Nu nevar pateikt, ka tagad treneris no nekuriens viņus uzcēla, jo tur arī sadarbība tre... Rīga, tur ļoti talentīgi jaunieši. Manchester United arī labi spēlētāji. Bija, tā kā jautājums jau neiet runt par šo šeit, es domāju, to treneru faktoru, zin kā tomēr tā. Treneru faktors ir tiešs, tiešām būtisks un arī viņa sezonas laikā ņēma tiešām arī jauniešus atkal, ļoti daudz mēs šī Tie jaunieši, visi par... Beidzot, tie jaunieši Latvijas futbolā. Tu zini, ka arī Maksims Krivuņots virslīgas vadītājs ļoti lepojas pēc viņa aprēķiniem. Nu, es pieļauju, ka tā arī ir, neesmu pārēķinājis, ka virslīga ir jaunākais turnīrs visā Eiropā, augstākajām līgām runājot tieši. Nure. Tāpēc, ja tur skauti meklē un viņam viņus interesē tieši jaunie spēlētāji, tad virslīga, kur pietiekami normāls līmenis, atkal mēs nerunājam, ka viņi var meklēt Anglijas premierlīgas spēlētājs, bet viņi var meklēt tur, nezinu, tur kaut kādām vidējām līnijām, līgām, kā tur Čehija, Dānija un tam līdzīgi, tad šeit var noteikti meklēt spēlētājus. Nē, nē, bet zin, kas ir plus arī? Ja tai vietas, tad tu var ņemt arī jaunos perspektīvas, to, ko es kadreiz basketbolā ir ieteicis, nu, tie, kas netiek lielajās komandās, no lielajām valstīm, ja viņi redz, ka šeit jaunie attīstās labi treneri, viņi sūt uz, uz īru, uz gadu, uz diviem, un viņi te attīstās, dabū spēlēt, un, un tas jau visiem ir plus, gan līgai, gan pašam klubam, pēc tam nopelnīt var un tā tālāk. Jā, un nu varu īpaši pareklamēt vienu Senegales spēlētāju, Nianks, 22 gadi viņam šobrīd, bet viņš ienāca vasaras periodā uz audu pārnāca, palīdzēja audai izcīnīt arī Jā, Latvijas, no, Latvijas kausu, jā, tieši tā, un, un bija viens no līderiem, un manuprāt, varbūt viens no labākiem spēlētājiem visā čempionātā, un cik saprotu, arī viņš, iespējams, ka pieder Rīga, un arī varētu nākamo gadu pavadīt jau Rīga komandā, ja viņi redz, kā viņš spēlē, Jā. auda viņi diez vai nosargās, bet tiešām arī liels, liels talants, un fantastika, fantastiska tehnika, un ātrums, un tādu Nu ko, iesim pie lielā četrnieka, lielākie zaudētāji Liepāji, un, teiksim, nu, kas, kas manuprāt Liepāja pietrūks? Pietrūks tas, kad vadība, un, nu, ka vadība baigi raustās vienmēr, un, un viņi nevar, ka teikt, nu, iesākot vienu, viņi maina uz citu, nu, ko, ko deva pērtīs atnākšana? Nē, tu īstenībā jau visu pateici, tās ir tieši arī manas domas, īstenībā man par Liepāju ļoti daudz nākas pēdējā laikā izteikties, man zvana arī Liepājas laikraksti, un kāpēc Liepāja šādi, un tā, kāds jūs uzskatījums Es arī teicu, Liepājas avīzēju 
kurzemes vārds, ka ja, ja tu sezonas laikā veic revolūciju, jo nebija jau tā, ka tikai treneris atnāca, atnāca tamas, bet tur arī vienlaicīgi kādi septiņi spēlētāji aizgāja projām un atnāca vietā tur septiņi vai desmit spēlētāji. Tā bija revolūcija arī sastāva ziņā. Un ja tas notiek sezonas vidū, kad bija ļoti tas spēļu kalendārs bija spēle pēc spēles, plus Liepāja uzreiz tur bija Eurokausa. Kā, kā, kā dēļ pēc? Pēc kam? Kas tas bija tāds? Kluba prezidents, mana versija, kluba prezidents ir tik ambicijos, viņš biznesā veiksmīgs cilvēks, ka viņš, viņš viņam nepatīk nekāda veida neveiksmes. Viņš, viņš uztot... Aptumsums kaut kāds vai, vai Nē, nu, viņš, viņš, viņš uzskata, kā pateikt. Vai... Viņu apmierina tikai uzvaras. Ja viņš biznesā ir veiksmīgs. Nu, kas notika? Futbol, nu, kas notika, es, es domāju, ka Tamas Spērtie priekš Latvijas futbola virslīgas Pēdiņ, nu noteikti nav sliktākais variants, viņš noteikti ir viens no labākiem treneriem virslīgā, bet noteikti ne tādā veidā, ka tu to dari sezonas vidū. Un tas arī notika, ka tamazam atnākot, kamēr tās komanda iespēlējās, viņu vilciens aizbrauca, viņi, viņi var teikt, apkaunojuši zaudēja Latvijas kausā, grobiņai nākotnes līgas komandai. Ja, tas ir, mēs vēl pa grobiņu runāsim vienkārši interesi spēc. Viņi, viņi virslīgā divreiz zaudēja tukumam, viņi nospēlēja nešķirt ar metu, nešķirt ar supernovu, un tajā posmā var teikt, ka viņi noraka. Un, un, protams, ka es to saistu tikai un vienīgi ar kaut kādu tiešām tās kopijas vīzijas un stabilitātes trūkumu un ar pārmaiņām sastāvā. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficenti Latvijā uz pasaules kausu spēlēm. Un kas vēl? Bet tiepšā laikā, nu vienu tādu, nezinu, kā alibī, ne alibī, pateikt Liepāja, nu viņam nepaveicās ar to kauda paņēma kausu, jo mēs nu, esam pieraduši, ka top, top komandas ņem to kausu, plus vēl šogad kausā Rīga un Valmieras tika salūzēts aklajā izlozē astotdaļa finālā. Tas nozīmē uzreiz viena no tām atkarta, Rīga zaudēja Valmieri, visu cieņu audēja, audā arī pieveica pusfinālā Valmieru pendelēs, finālā viņi pieveica RFS, var teikt, ka viņi nokoda divas vadošās komandas, tā kā viss kārtībā. Bet nu tajā ziņā, ka būtu izcīnījusi kausu Rīga, RFS vai Valmiera, tad Liepāja ar ceturto vietu arī būtu pietiecis Eirokausa. Bet nav tā, ka tam Tamazam nekad neveicās. Viņš ir labs treners, bet viņam mūžīgi kaut kas pagājuši gada Valmiera. Šeit koks ar diviem galiem. Nu, visi viņam baksta sejā to, ka viņš nav bijis čempions, ar ko Jurģis Kalns... Viņš arī nebūs nekad. Jurģis Kalns pirms dažiem gadiem vēl strādāja arī nākotnes līgā. Tur pārspēlēs, viņš bija supernova treneris un zaudēja metē ar kaut kādu tur divi septiņi laikam rezultātu. Un, un man likās, nu, nu Jurģi tev būs grūti izsisties no tev tāda vāja komanda un kā tur virslīgā ielīst. Tajā brīdī bija ļoti daudz ārzmi treneru virslīgā. Nu, kā, kā treneriem no latvietiem vispār izsisties. Bet viņš tika kaut kādā veidā lūks pacietīgi strādājot pie Valmieras galvenā trenera un uzreiz uzvar. Un tāpat ir citi treneri, kuri tur, nezinu, Jurģis Pučinskis. Ir treneri uzvarētāji. Ir treneri uzvarētāji. Un Tamazam ir tikai Latvijas kausas, bet taip šā laika atkal, ja paskatās ilgtermiņā tur desmit pēdējos gadus un cik reizes ir bijis trīniekā Tamas, nu tad viņam konkurentu nav. Nu viņš visu laiku ir apretēji, viņš visu laiku ir pieprasīts, tā viņu nav vajadzīgs tur, čempionātu. Tu paņem spēlētājs labi pazīst, Visu spēlētājs pazīst spe, turnīra specifiku, tiesāšanas līmeni, stadionu specifiku. <laughs> nu, viņš zina visu no līdz Z un, protams, ka tur viņš Stingrejs un pie, pieprasošais tas vadības stils un un taktiski viņš, protams, arī spēcīgs, tur nav ko. Jo zin, ka Indriksons viņš lielai arī, nu, attiecīgi, ka, nu, pērtī tas ir Nu vēl tad, vēl tad bija. Bet kaut kur es teiktu, ka tās cilvēciskās īpašības, kaut kur viņi, nu viņam ļoti bieži Pietrūks, arī ja? konflikti veidojas, viņš kaut kur tur. Kā Gruzīns, Gruzīns, viņam ir bieži. Ļoti karstasenīgs, ja? 
bieži vien ir smagi, ja, un daudziem spēlētājiem viņš nepatīk, un visi jau... A, ko viņš prastā? A, ko viņš, a, noteikti, ko viņš Liepājā ļoti labs piemērs arī tie, kas seko virslīgai zinās, bet varbūt tava auditorija nevisi to zinās. Liepājas viens no līderiem bija argentīniešu pusargs Leonels Strumija. Manā skatījumā tāds riktīgais darba rūķis, kurš darīs, viņš var, nezinu, līdz asinīm spēlēt, ar traumu spēlēt, viņš atdos visu savai komandai. Bet sezonas beigās tam asperti izdomāja, ka tagad komandai būs krosiņi sešos no rīta. Viņš katru rītu lika komandai sešos no rīta skriet krosiņi. Tas ir treniņš uz stres, stres treniņš. Atkal mēs varam teikt, ka spēlētājiem ir jāievēro visu, ko treneris saka, treneris ir divs, bet Leonels Strumija teica, ka es jau neesmu tur 18-gadīgais puika, esmu bijis pie visiem treneriem, ne pie viena tā nav bijis un šitas nav okei okay, un, un tā tālāk. A viņiem ir suns jāved pasteigā, viņiem ir bērns, viņiem ir sieva un tagad iedomājas sešos no rīta. Nu, un viņš sāka izrādīt nepatiku, tam esmu viņu uzreiz tikai izmeto no komandas. Nu, t- tas ir kā viens piemērs, ne, nu, jā, tādu piemēru acīm redzot, redz, redz, viņš jau grib būt barvedis, ja, un ja kāds ir. Nē, bet tas ir vietam perti, nē, nu ir treneri, sabiet, ir vairāk tip treneri, vieni, kas māk strādāt ar tādiem labiem spēlētājiem, a otriem, nu, vajag visus tādus, zinu, pakalpiņus, kuri klaus. Tāpēc Nērte saka, ka Tamazam ar jauniešiem labi sanāk, jo jaunais 17-18-19 gadīgais viņš nekad neiespratīs. Jā, tā, tas ir tas. Okei, okay, ejam pie sezonas komandas RFS, kur teiksim, Eiropas, Eiropā, kā teikt, nu, pirmo reizi, nu, pēc ilgāka laika, kā teikt, sašau visu publiku ar, 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 savā, ar savu veiksmu un, 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 un uz šīm spēlēm. Un, nu, varbūt tu nokomentē, kā tu šo sezonu viņiem vērtē kopā? Tur ir daudz gan plusu, gan īsti, arī no... mīnusu. Ja paņemam, paņemam vispirms ļoti sausi. Naudas izteiksmē RFS ir lieli čempioni mūsu futbolā, jo ar iekļūšanu grupu turnīrā viņi nopalnīja ļoti labu naudu, ja pareiz atceros kādus 3 miljonus papildus. Tā ir fantastika, viņi pabeidz sezonu ar plusu, viņi savāca pilnas tribīnas grupu turnīrā, parādīja savus spēlētājus uz Eiropas skatuves plusi, plusi, plusi. Un, principā ar to arī varētu beigt analīzi, jo tas, ko viņi paveica, tas ir, nezinu, piecu gadu vērts. Bet, ja drusku tā piekasīties viņiem, tad kā viņi tas ir izlozs nākamo kartu viņiem bija aizlēšu un jauzvar bija divi pretinieki arī pa to zaudētāju zaru un viņiem bija Maltas čempions un Ziemeļīrijas čempions nu, nu, kas... veiksm. Veiksm. bet, bet ja tu būtu Soms vinnējs bet ja tu Soms būtu turbūtu Čehijas čempione un tad zaudē Čehijas čempioniem tā zin ka Leks tā tikai jau lielai nē ne Leks Nelē... viņiem bija Slavija nemaldos vai Sparta Leks tika grupu turnīrā bet caur ar Polijas čempions arī pas pasaulu zaru Bet, bet viņam būtu čehu čempion. Nē, Viktorija Pulziņa bija. Jā, vi, jā Pulziņa, jā, tā bija. Bet, jo, jo Soma zaudēja tiem, tiem jā, jā, jā. Pulziņa. Bet Soma beigās arī tika grupu turnīrā. Bet ne par to stāsts, stāsts par to, kā viņi uzvarēja. Izloze viss kārtībā. RFS jau nevar ietekmēt kāds to pretinieks, bet viņi mocījās ar maltiešiem mājās atkal. Tur neiesista pendele, tur viens viens nervozēšana. Izbraukumā arī tur pretinieks atspēlējās ar ļoti stipru nervozēšanu. Manuprāt, bija jauzvar pārliecinošāk. Ziemeļīrijas čempions tur vispār kāds jau rada tas acī un arī kluba vadība Verpakovskis atzina, ka Belfast tā tā bija slikta spēle RFS. Nu beidz, tā bija tāda ārprāts. Atbildīgākajā brīdī komanda spēlē slikti un būsim godi. Jā, ticē līdz beigām, spēlē līdz beigām un pēdējā minūtē laimīgus vārdus iesta uzvarēja pendelēs, parādīja raksturu, bet principā tā bija slikta spēle. Grupa turnīrs, divi punkti sešās spēlēs. Es neteikšu, ka izgāšanās, bet nu, nav arī nekas izcels. Nu, normāls rezultāts. Virslīga zaudēja titulu, kausa zaudēja finālā. Ne tā paskatās, nu nemaz tik izcela nebija. Bet atkal... Galvenais ir mani, mani, mani. Mani, mani, man ziņā un arī emociju ziņā, jo nu, labi, nauda ir varbūt klub 
klubam, bet līdzutēji Latvijas futbola līdzutēji, es domāju, šogad dabūju ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, ne, bet emocijas no RFS dalības Eurokosos, bet pēdējais kos pateikšu atkal drusku aizstāvību RFS-am par virslīgu, ir tāda rādītāja, kā tu notikti zini XG un XP, XP tas ir cik komandai jāizcīna punktus, ņemot vērā, kādi bija sitieni attiecīgās spēlēs, tad galu galā patiesībā RFS, kas ieņem trešo vietu, ieņem pirmo vietu pēc šī rādītāja, nu, respektīvi pēc, pēc kval, futbola kvalitātes, Riga rādīja trešo futbolu, Valmieru otro un RFS beigās izrāvās pirmē vietā. RFS bija vairākas tādas spēles sezonas gaitā, kur viņi nodominēja pamatīgi, bet zaudēja. Tātad bija labāki cīs spēles gaitā, izdarīja vairāk sitienus, bīstamāks sitienus, bet bija sliktāka realizācija. Tas bija pat pret Supernova, kur viņi pazaudēja trīs punktus, divi, trīs zaudēja ar otro sastāvu, bet RFS bija pārāka komanda. Arī pret Valmieru sezonas sākuma daļā, kad viņi viens, trīs zaudēja, pie rezultāta viens, divi arī, nu tā masai Valmieru un beigās ielīda pretsbrukumā. Tā kā, ja tā sausi atkal paskatās, RFS varēja cīnīties par titulu arī šogad, un tā spēlēšana trijās frontais patraucēja. Nu tā, bet, bet pateik, ka ja, tas, tas čempionu zārs vispār ļoti pateicīgs Latvijas komandām. Ja tu esi čempions, tu varēji aizcīnīties līdz vismaz konferences līgas grupu turnieram, un to paveicot, tu esi varonis, un tas tā ir. Bet, pateik, nu, tā ir pieredze, bet tā arī pieredze. Es teikšu tā, ka viņi drīzāk tos plusus, kāpēc mēs viņiem varam pakalnīties, viņu priekšā viņi nopalnīja pagājušā gadā, kļūstot par Latvijas čempioniem un tiekot pie šī zara. Bet pateikt, ka viņi šogad rādīt kaut ko fantastiski neticam, un laikam nevar. Treneris sastāvs. Maras, daudz runājam par viņu, teiksim, kā treneri, vai, nu, kāds viņa līmenis, vai viņš te ir aizsēdējies, vai viņam kaut kur jābrauc prom, ir, vai viņam ir jābūt tā kā Fergusonam 20 gadus jābūt. Es domāju, ka viņš ir savā vietā ar tiem latviešu treneriem man nu nav jau mums tādu labu piemēru, ka viņi aizbrauktu uz Eiropu, uz kaut kādām labām līgām un tur ir savi treneri un Latvijo netiek uzskatīti par futbola valstī, lai tagad latviešu treneris pat ja viņš šeit kaut ko izcīna, lai viņu paņemtu cit citā labākā līgā par galveno treneri. Man to scenāriju ir grūti iztēloties, bet par Viktoru Morozu man liekas, ka nav tā, ka viņš būtu pārraudzis virslīgu vai 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 tieši otrādi, ka viņš būtu par vāju RFS, viņš ir manuprāt savā vietā. Tas, kas RFS klubu ļoti labi raksturo, kluba vadības stils Artjums Milovs, viņš tieši tā kā pretēji Liepājas prezidentam, viņš nemētājas, viņš pieturas pie sava kursa, viņš ir izvēlējis vienu treneri, un ja vien tiešām treneris pats nelūksies projām, vai nebūs tur super liela neveiksmu sērija, viņš neies prom, un tur viss šajā ziņā strādā. Nu, Moros ir stabilitātes piekritēs, viņš, man liekas, ir tās treneris, kurš katru jaunu spēli mēģina pielikt 2% klāt. Viņš nekad nebūs tā, ka viņš tur varies ar piecām dažādām taktikām, vai tur, vai tur pēkšņi atlaidīs kādu, vai tur mainīs strauju pamatsastāvu. Viņš ir izvēlējies savu vienpadsnieku, un tad, ja viņš redz, ka kādam ir formas kritums, viņš var sliktāko spēlētāju vienu noņemt un ielikt citu, bet tikai vienu, nevis uzreiz četrus. Nu, viņš tāds pakāpens, ka liek klāt tos procentiņus klāt ar FS sniegumā. Viņš ir tāds savs starkovs, jā, skontos starkovs. Nu, jā, jā. Tāds, var, nu, tā. var, 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 var Indriksonam un Milo ir ļoti daudz kas kopīgs. Es, mēs jau ar Māru runājām. Viņš, jā, nu, daudz kas ir. Nu, viņi atšķirīgi ļoti paši kā cilvēki, bet, bet ļoti daudz kā, kā viņi vada vien, nu, diezgan līdzīgi. Vienīgais, kas ir stipri mainies par šo laiku, es pieļu, nu, Starkova laikā, mēs tagad atgriežamies pagātnē, Starkovs kontrolē visu. Es tā pieļauju, ka viņš arī tur fiziskās slodzes kontrolē, gan, gan tur katrā spēlētāja personīgo dzīvi, gan taktiku izvēlē. Viņš darīja visu Moros tomēr un arī atbilstoši mūsu laiku futbola prasībām. Viņš deleģēja tās funkcijas un ir cilvēks, kas atbild par taktiku, videoanalīze. Viņam tiešām vesela komanda, kas strādā transfēri, atkal ir tur ir citi. Starkovs arī pats izvēlēs, kuras spēlētājs vajag Starkovam, viņš pats izvēlēs. Man patīk tur Arpakovskis, Liepājas metalurgā, es paņemšu. Viņš es pieļauju nevienu nekonsultējās, pateic Indriksonam, ka vajag un viss. Šeit ir tiešām komandas darbs un Moros šajā ziņā. Nu, bet tas ir atbildstoši mūsu laikam, jo laiks iet uz priekšu un tu nevaru vairs strādāt tā, kā tu strādāji pirms 20-30 gadiem. Labi, nu ejam pie FC Rīga. 
nepatīk, ka ir, 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 ir Rīga FS un ir Rīga FC, ja, nu, vismaz ārzemēs tā. Tā ir sapcīt to problēmu. Jā, un es, tad, tad jāstās tas C un es burdi zinu, kur ir starpība. Šogad arī RFS spēlējot Eurokausos, ik pa laikam viņas nosauca par Rīgā. Jā. Tā ir, diemžēl, tāda problēma. Viņiem, jā, viņiem pašiem ir. Es sapcīt to rabu klubu pārstāvēm arī esmu tādās privātās sarunās. Es laiku viņam saku, jūs nedzīvojat savā burbulī, ja jūs viens otru liekat pretī un, ka esat ienaidnieki un jums ir skaidrs, ka šajā gadā domājat, domājat par parasto līdzu, tā jūs jums arī vēl abi, abi ir lauvas. Viņiem vajadzēja FC Rīga, nevis Rīga FC. Abi ir lauvas, abi ir zilgani, abi ir galvas pilsēta, daudz kas pārklājas, tā kā viņam pie tā jāpiestrādā. Bet par Rīga runājot, ļoti spēcīgs arī sezonas finišs un kaut kur tā Rīga arī mēs kritizējam, ka nestabila maina. Nu, bet pagaidi, pagaidi, sāksim ar to, kā viss sākās. Nu, varam par to. Pa fliku un pa visu šito. Finku. Finku, finku, es jau pa fliku. Air Baltic aizbrauc. <laughs> arī tas ir aktuāli. Arī finks drīz vien ar Air Baltic aizlidoja proti. <laughs> Sabūt abi. Viņš finks aizlidoja pie fliku, jā. Nu, bet, ja runājam nopietni, tad, nu, tā kā sākums jau bija tāds. Nu, mēs te tūliņu visus ņemsim, jā? Ja? Un kas sanāca? Jā, nu, Fings uzējās ka par, par mākslīgiem laukumiem un ka, ka ir futzāls un ka Valmiera ir labi futzālis Japāņi, kas viņus tur izvazā. Nu, īstenībā arī nesākās vēl viss tik slikti. Rīga pirmajā kārtā ar Finku uzvarēja Valmieru ar divu prat viens, turklāt es teikšu uzvarēja pēc būtības, otrajā puslaikā nospiežot pretinieku. Tad bija neveiksmīgs zaudējums Liepājā, bet Rīga bija labāka pēc saturiski un tad atkal piecas uzvaras viens neiztis, bija viss normāli. Un tad, Problēma bija aprīlis, maijas, aprīļa beigas un maijas sākums, kur bija trīs spēles pēc kārtas ar top 4 komandām. Rīgā jāspēlē RFS, Liepāja un Valmiera, un tur bija, tur bija trīs zaudējumi pēc kārtas, un tur, es domāju, arī lielā mērā aizgāja tie punkti prom. Nu, vispār es teikšu, ka arī Rīgai tas kalendārs bija neveiksmīgs, jo, ja nemaldos citām, top 4 komandām nebija tā, ka tev jāspēlē secība trīs spēles pēc kārts. Es vēl pirms sezonas nobrīnījos, jo zinu, ka ļoti tika garas pārunas notika par kalendāru izveidu, un visi klubu pārstāvi bija iesaistīti un vienojās. Un es vēl pirms sezonas nodomāju jocīgi, ka Rīga, kas vienmēr katru sīkumu tur sev par labu mēdziņās izcīnīt un ir mērījusi laukumu izmērus vai drīkst tādā spēlēt, nu viņi tādi piekasīgi diezgan. Bet ka šai ziņā viņi tik, nu, piekrita šim kalendāra variantam. Nu tas ir tāds kā masa Var piekrist? Var nepiekrist? Nu tas ir pārunu rezultāts galu galā, visiem ir jāvienojas, tā kā viņi noteikti ka varēja nepiekrist un runāt tālāk. Bet tas tas ir tāds masa attaisnojums, jo Rīga ar savu budžetu, ar savām iespējām ar to sastāvu, viņiem bija jāuzrunā alga, kāds viņiem būtu kalendārs, un tad tas tā tāda tāda maza drīzāk niansa. Nu man man tā grūti teikt, it kā Finks ienāca pozitīvi noņēma to spiedienu, jo Rīga vienmēr bija tas uzvarētāi gars, ka visi ļoti koncentrējušies, visi ļoti nopietni pasmaidīt nedrīkst, tikai uzvar uzvar koņos arī tāds ar stingru roku, bet Finks to pilnībā mainīja, ieviesa arī tādu brīvu atmosfēru. Bet atkal mēs paskatāmies uz Valmieru, tur jau tieši tāda pati atmosfēra, viņiem tas nosprāt. Valmieru mēs tiksim galā. Nē, nē, es tikai, tikai salīdzinām, ka nedrīkst. Man, man, man interesē Rīga vispār. Kas vispār ar to Rīga te notiek? Es valdi par to, ka nedrīkst secināt, ka ja Finks iedeva brīvu atmosfēru, ka tā bija kļūda, jo ir arī cits piemērs, ka tas dod rezultātu. Tā, tā ir treneris strateģija, viņš jau kā grib, tā grib. Nē, man notika... vairāk gribas dziļāk par to Rīga panalizēt. Es domāju, ka komplektācija nebija arī līdz galam veiksmīga, jo... Bet viņi tiek tur mainīja, tā kā es nezinu, zeķis tur... Bet tā... mēs jau par to runājam, ja tu maini, tad tas sezonas laikā, tad tas jau ir grūti. Tu vari mainīt starpsezonas kurā brīdī tieši. Nu, kas tu spēlētājs izvēlās? Mārs Merkovkovs pastāstīja pie manas, kā viņi izvēlās. Jā, jā. 
Tā, tā, tā. Kopumā Rīgā spēlētājs ļoti, ļoti bieži izvēlas kluba vadība un direktori, kuri jau strādā gadu no gada un kuri tos trenerus arī bieži maina, bet cik zinu, tad atnākot Torstenam Fingam, Fingam tā kārtība mazliet pamainījās un arī Fingam tika iedota nedaudz brīvība un tā sastāva komplektācijai bija arī vairāk futbolisti, kurus Fings pats pašrocīgi izvēlējās un uz savu, teiksim, tā. Un kā tie bija? Un ne, ne visi, ne visi te nu, nostrādāja, piemēram, viņš strādāja Austrijā un viens austriešu futbolists bija tāds, tagad uzvārdu un vairs neatceros, tūlīt atradīšu viņš Marčinko, ja Marčinko atbraucam, piemēram, uzlika uz viņu. Labi, viņš nebija galvenais spēlētājs atkalas, kā piemēru, lai raksturotu kopējo situāciju. Finka spēlētājs, viņš nespēlēja spilgti, viņš spēlēja diezgan slikti. Sezonas vidū, kad aizbrauca Finks, aizbrauca arī šis Marčinko promo, un viņš pat beidza karjeru. Viņš pat neturpināja vispār spēlēt, lai gan viņam ir 28 gadi. Nu tas parāda, ka kaut kur arī Finks uzticējās spēlētājam, kurus viņš savā karjeras laikā bija, nē, kurus viņš tieši otrādi karjeras laikā bija iepazinis. Viņš domāja, ka, nu, tas būs mans spēlētājs, viņš noteikti manā mani pacīnīsies, bet tas nebī pietiekami kvalitātīvs fotbols. Es domāju, ka ar Finku ir tas pats, kas ar visiem citiem sloveniem ārzemu treneriem, viņi nenovērtēš šo šajienas līmeni. Viņi domāja, atvadīs spēlētāju, kur tu esi tur Austrijas Bundesligā kopā spēlēs, ar to pilnībā pietiktu, lai dominētu virslīgā, izrādās, ka tā nav. A kāpēc Finks vispār aizgāja kā tā tev versija? Nē, nu, es domāju, es, es ticu tai versijai, ka bija labāks tomēr piedāvājums, lai cik Rīga būtu naudīgs klubs, bet apvienotās ar aglomerātos nauda lielāka un pat mums tādas kā joku līmenī, ka citus gadus virslīgā izdevās labus spēlētājs par labām naudām pārdot, tad šogad labākais transfers Latvijas klubiem bija Finks, kuru pārdava, jo tiešām tā pārdava, ja? Rīga tā ir. Viņš cik viņu nopelnīja. To es nezinu, bet Rīga šo treneri pārdava, tā bija oficiālā ziņa no kluba puses. Rīgas nākotni, viss saistībā ar, ar, ar galveno īpašnieku un tā tālāk. Kāds runas? Nu, šīs runas jau gadu no gada ir bažas un šaubas par viņu. Viņš jau tajā Latvijas vēlnījās. Nu, pagad, kas noteikti pa, noteik pasaulē. Es zinu, kas noteikti. Un vien katru brīdi, vien trakāk un trakāk. Nē, ja, ja būs kaut kas no ārpuses faktors, nu tiešām, ka ir mm. kaut kādas sankcijas, ka viņš nevar vienkārši. Tas ir cits, to es nevaru noprognozēt, es nezinu. Bet, kas attiecās to, ka, piemēram, viņš nedrīkst, piemēram, fiziski atrasties Latvijā, vai ka viņš varētu pārdomāt, vai ka viņam varētu apnikt. Nu, tad šajā ziņā es neticu tam. Viņš ir gadu no gadu, šis runas ir apgāzes, un arī, redz, kas ir svarīgs faktors, ko es gribu pieminēt, ka Rīga šī gada laikā ir parakstījusi ar ilgtermiņa līgumiem vairākus latviešu atkal jaunos to sistēmu arispatnelaik tārā tad diez vai tu tur nu, nē, nē, es... transfera maksa sveiktu ar viņiem maksāi par tiem spēlētājiem naudu tas nebija tā tikai redz, parasti kā, nē kāpēc es to to saku tāpēc ka tagad pret Krievu biznesmeņiem tikai sākās viss tas sākās viss nē ja būs ārējo faktoru ir ietekme protams to mēs nevaram tas klubs var pazustat to mēs nevaram tad tad tas klubs nebūs vairāk nē nu prognoze prognoze es neesmu sankciju speciālis esmu futbola speciālis nu pagaid nu ja būs sankcijas pret viņu neļaus viņu. nē protams ka aiz ja nav šī īpašnieka kluba nav nu nav tā ka viņam būtu tad atnāks cits investors Var, varbūt atnāks bet tas nebūs saistīts ar to ka tiem cilvēkiem kas šobrīd ir klubā viss klubs šobrīd balstās uz šo vienu īpašnieku Sergej Lamakin tas ir skaidrs okay ejam pie brīnums šī sezonas bet ne pēdējo gadu brīnumiem bet šī sezonas brīnums tadat uh, treners plus uh, plus plus ja, nu tas tie divi latvieši gan, nu, visiem patīkam, ka ir latvieši treners un ir labākais spēlētājs latviešu, visiem tas patīk, ja. Un Valmieri ir tomēr, nu tāda vidzem latviska pilsēta, ja, un cik pelnīt vai nepelnīt viņi, 
kas, kas bija tas, kāpēc viņi kļuva pa čempioniem? Pirmkārt, es teikšu, ka viņi uzvarēja super pelnīti, mēs gan te runājām par to RFS stāstu, bet at, Valmierē bija dažreiz problēmas tādās līdzīgās spēlēs izraut un, un paņemt, un kaut kur viņiem bija tādi mīnus viens zaudējumi ar vieniem vārtiem, kad neiziet spēlē, viņi zaudē ar vieniem vārtiem. Un tā, bet kopumā Valmierē ļoti daudz mačus sagrāva pretiniekus ar lielu vārtu. Jā, aizgāja tā spēle. Tā aizgāja, uz, vienkārši noskaloja visus, kas nāca pretī. Un kas ir svarīgi, viņi noskaloja ne tikai tur apakšdaļu. Es vienmēr saku, ka svarīgi, lai tev ir spēcīga uzbrukuma jauda, lai tu nezaudētu punktus par tapakšgalu. Sanāca tā, ka Valmierē tā uzbrukuma jauda bija vistiprākā līgā, bet viņi par tapakšgalu pat pazaudēja vairāk punktus nekā Rīgā. Rīgā tur 1-0-2-1 visu stabili uzvarēja, a Valmiera zaudēja gan Spartakam sezonas gaitā 1-2, gan bija vairāk neizšķirti par Daugavpili tukumu. Bet viņi noskaloja arī top komandas. Viņi par top komandām, par Liepāju, par Rīgā, par RFS, viņi nereti. Pirmajās 20-30 minūtēs vienkārši metās virsū pretiniekam. Tie individuāli spēcīgie spēlētāji uzbrukumā apspēlēja, spēlēja uz 1-1 uz apspēlēšanu un vienkārši no, saplosīja pretinieks. Valmiera sakrāja 3-0 ar trīs vārtu starpību uzvaras pret Rīga, RFS un Liepāju. Kādas 5-6 šādas uzvaras bija, tas ir milzīgs skaits. Es neatceros, ka pēdējos gados starp top komandām būtu tik daudz rezultātu ar lielu starpību, kā to izdarīja Valmiera. Viņu uzbrukuma jauda, bet tur ne tikai krolis, protams. Ka es Nē, tur... nu labi, es runāju par to, ka kādam vajadzīgi latviešu varoņi. Ir ja latviešu stās. varoņi vajadzīgi. Nu, es par to varonu. Cik viņi, cik viņi griezt ir? Kas ir viņš? Ja, kas ir viņš griezt? Raimondam Krollim šobrīd griestus atkal ir grūti noteikt, jo viņš ir jauns spēlētājs. Es runāju par tevīm, ko tu redz viņā. Nu, es šobrīd top 5 līgas spēlētāja, viņu viņā neredzu īstenībā. Es ļoti atkal es ļoti priecāšos kad kļūdīties un tā, bet, bet noteikti, ka viņš var spēlēt top 10 līgā, noteikti viņš var spēlēt top 10. Top 10 bet atkal, tas zini, tas stās par tām līgām arī Ir labāk, ja viņš spēlēs, nezinu, tur Dānijas, Grandā, Kopenhāgena, kas tur, tur katru gadu Čempionlīgas grupu turnīrā, nekā Itālijas A sērijas pēdējā vietā, kur tu netiec pie bumbas un tev ir vieni vārti 20 spēlēs. Tāpēc tas, tas, tas līgu salīdzinājums nav līdz galam korekts. Es domāju, viņš arī Itālijas vai Vācijas apakšgalu komandā viņš varētu spēlēt, bet es nevēlos, lai talentīgs latviešu uzbrucējs spēlē komandā, kura netiek pie teikšanas uzbrukumā. Ja, tad labāk, lai viņš spēlē. Nu, Viktorijā, Nu, paskaties, redz, piec rezultātie spēlētē un viens latviets, nu. Jā. Pa to iet runiet, nu, kur ir tie latvieši? Man patika šeit. Kur ir tie latvieši? Man, nē, nu, pagaidi, tas jau ir liels sasniegums, ka Raimonds Krolis ir augšs. Tāpēc es saku. Man patika pēdējā Latvijas izlases preses konferences, kur arī Dainim Kazakevičiem tika jautāts, ka mūsu uzbrucēja pēdējā laikā klusē. Aciem redzot bija domāts primāri Gudkovskis un Uldriķis, jo no abiem diviem nebija tas labākais posms. Un tad, un tad Dainis saka, nu, pagaidi, mums ir rezultatīvākais spēlētājs Latvijā. Un žurnālis saka, bet tas jau Latvijā. Un tad Dainis viņam iebilda, paga, paga, līgā, kurā vadošās komandas liek uzsvaru uz spēcīgiem labiem ārzimi uzbrucējumu un latviešu top komandās pārsvarā spēlē pa centra aizsargiem un vārtsargiem. Tas ir liels sasniegums, ka mēs tikai pievienojas šajā, šajā jautājumā. Nu, kas ir, kādi tu redzi Valmieras nākotni? Nu, atkal runāt par runām un par paumām. Tās mums interesē Ka līderi visi iešot prom, bet mani, mani tas nerada stresu. Citi Kur, saka, kur ies prom? Nu, tad tie paši krolis, mena, jokota, tie visi līderi, kas ir arī vācaks matrivis. Ko tu viņu čempionu līgā darīs? Man šis jautājums vispār nesatrauc. Visi saka, vajadzēja uzvarēt Rīgā, lai jo Rīgā būs spēcīgs sastavs. Valmiera iepriekšējos gados arī ir pierādījusi, ka pat aizējot kaut kādiem labiem spēlētājiem, viņi prot atrast jaunas labas spēlētājs. Ja varbūt citi ir pagūšu aizmirst, bet bija tāds tolu arko dara, kuru pārdavos Vācijas. Bija vēl varbūt netik skaļi, bet bija tāds Celestins Franču centra aizsargs, kurš aizgājas Francijas pēc spēku otro līgu, kur joprojām spēlē. Pagājušajā gadā bija tā centra aizsargs Davā, kurš tagad spēlē Rumānijas Sķauvā un nesen iestavārts 
pats pret lielu komandu, tagad izskat arī no galvas pret kuru. Un viņi, viņi ir pierāda ar laiku, ka aizējot vieniem, viņi prot atrast citus. Un nav tā, ka Valmēra tagad būs vāja, un nākamajā gadā būs sestā, septītā vieta, un, un vis, būs viss kārtībā. Būs tur pat ja būs citi spēlētāji. Pat ja būs citi spēlētāji, ļoti labs treneru kolektīvs, es pieļeju, ka Jurģis Kalns paliekas, netiks. Bet es gribēju par Jurģis Kalnu prasīt. Kas ir, kas ir Jurģis Kalns? Viņš ir Mourinho, viņš ir Guardiola. Kas viņš ir tāds, nu, abstrakts, es biežāk viņam ar Klopus. Klopus, ja, ja. Tieši viņš ir tā, tieši to sistēmu, ja, ar viņš. Gan sistēmu, gan gan es jau, zinkā, mēs jau tos trenerus, man ir ļoti grūti vērtēt, jo es es nedzirdu kādu viņu uzstādījumu sveic kā viņu taktiski, bet mēs vairāk redzam. Neieraksti viņš ģērtos. Jā, tu vairs neieraksta? Nē. Sapults, kā ir citur. Vajadzēs aizliegt to paņēmi un uztaisīt. Nē, <laughs> Nē es, es tas, ko mēs redzam žurnālis, tevis vairāk jau tieši viņa komunikāciju. Kā viņš uzvedas, kāda viņa ķermeņa valoda. Nu, kāds viņš ir emocionāli, vai viņš ir stingrais, noslēgtais, vai viņš ir atvērtais, smaidīgais. Nu, tā, tādā ziņā. Bet, protams, ka arī taktiski mēs redzam, ka viņš atbrīvoja to pašu Kamilo Menu šogad un, un, un Japāņiem bija sava vieta laukumā. Viņš tās figūras arī tur mainī nebija tā, ka viņš atrada vienu zelta formulu un pie tās pieturētos. Tā kā, manuprāt, spēcīgs treneris vismaz Latvijas līmenī. Viņš ir nākošais Latvijas izlases treneris? Nu, tā nedrīkst runāt, kamēr Dainis ir pie stūras. Pagaidu, nu, es runāju, ka Dainis ir vismūži un nestrādās. Nu, viņš noteikti ir viens no kandidātiem. Viens no kandidātiem, jā, jo tāpēc, ka... Nu, Viktors Moros, Jurģis Kalns, tie divi uzvārdi, kas, divi uzvārdi, kas, kas Nu, mēs redzam, ka virslīgi vislabāk norganizētais turnijas Latvijā, tu esi jau sākumā iesāk. Cik vispār virslīgi pelni, es gribētu zināt? Nu, kāds viņam ir TV tiesības, sponsori, nu, tavprāt. Nu, tas, kad viņi ir organizēti, vai, vai visi tenī pašā līmenī? Nē, Valdiš, tad tiešām tu uzaicini maksimu krivuņu. Nē, pagaid, nu tu jau arī... Es nezinu, es nezinu, goda vārts. Nē, nu labi, kāda ir tā, tā, nu kā tu redzi, kā Nē, tas notiek? Nē, es varu tikai kaut ko atgramot no tā, kas ir dzirdēts, ka ar katru gadu ir tie ienākumi lielāki, ka interese par virslīgu pieu, ka tas produkts kļūst pievilcīgāks, viņi sadarbojas tur ar dažādām citām organizācijām, tas pats Maksims Krivuņets regulāri brauc uz visādām apmaiņas programām, uz citām līgām, skatās, kā tiek veidots, meklē kanālus, tur, cik saprotu, bija šogad virslīgā redzama tiešām ļoti daudzās valstīs un tas viss dotos ienākums, bet pateikt tur miljonos vai tūkstošos vai simtos tūkstošos, es tiešām to nepatiekšu. Nē, nē, kāpēc es tev prastu, tāpēc, ka es esmu pats organizējis tādu Latvijas basketbola līgu, es apmēram zinu, kas ir Latvijas tirgs, ja? un ko te var paņemt. Latvijas tirgu noteikti, ka viņi neko nevar paņemt un īpaši nepaņemē. Tas, par ko arī stāstīju, par ārzemju, par, par citām valstīm, noteikti viņi strādā uz ārpusi, jo mēs zinām, ir šis te gan totalizatoru biznesu. Gan, ja, nu, gan, tiesības gan... viņi pārdod, ir kaut kur rakstīt? Jā, viņi pārdod arī ka, tiesības ka viņi uz ārzemju. Neviens, tas ir, tā, tā ir slepenā informācija. Jā. Tā nav slepenā, tā ir publiska informācija, bet no galvas neatceros tās kompānijas nosaukumu. Nē, bet... L11 vai kā tā Cik saprotu, vairāki kanāli, pa, pa kuriem var skatīties virslīgu, un katram kanālam viņi pārdot. Ir tā, ka Latvijā viņi pārdot vieniem tiesības, un piemēram Sportas un Komu un TV4 nevar redzēt virslīgu ārzemēs, un attiecīgā ārzemēs var redzēt citos kanālos. Tur viņi pārdot tās tiesības atsevišķi un nopalni. Un tieši tas, tas uzsvars ir uz ārzemēm, jo tur ir tas tirgus. Labi, ko tad viņi iegūst no Latvijas rādīšana TV4? Tikai tā kā tagad basketbola līgā tu pats, klubs pats maksā par tiesību, par, par to, lai parāda? Es pieļauju, ka šis Latvijas tirgu tā tieši tāds arī notiek. Un neka, tiesības ir mīnusīmi, es, es, es tā saprotu, ka Latvijas tirgu šaut, tas tā ir. Tas tā ir no Latvijas sporta tirgus tu pats zini, cik smagi Latvijā ar to sporta pārdošanu. Nu, ir kaut kāda ap, apkopojums par skatītājiem? 
par skatītājiem, tu līdz tās pasatīsimies. Nu, ar iepriekšējo sezonu. No iepriekšējām sezonām mēs nevarēsim salīdzināt, jo tur bija Covid. Ah, nu labi, bet tā pēdējo bez Covid. Nu, zin kā, globāli, globāli. Nu, man tagad ir skaitlis 355, tas vēl ieskaitot spēli, kur Valmierai bija aizliegts nākt skatītājiem. Nu labi, ap 400 skatītājiem. Nu, kas, man liekas, apmēram, tas pats, kas bija arī pirms Covid-19, 18 gads. Bet te ir viena būtiska lieta jāpaskā. lieta jāpaskā, ka tas 400 īstenībā ir, kā saka, vidējā temperatūra slimnīcā. Tur ir gan spēle, kurā bija, piemēram, 4000 līdzītāji, gan arī virkni spēles, kur ir 100 skatītāji. Tātad ir pirmkārt daži klubi, kuriem ir nav fanu bāzes, ir klubi, kuriem nav laba stadiona, kur ja līst, tad, tu, tad ir piesa skatītāji, jo neviens nenāks lietus laikā uz spēli, kur tev līst virsū lietus. Ir, ir, tātad, ir tās pavasara spēles, kaut kādos sliktos, sliktos stadionos, skolu laukumos, kur arī neies. Al, tirgo? Un kā kur? Ir, tas tā ir klubu atbildība. Ir klubi, kas tirgo, ir klubi, kas netirgo. Un tad ir atkal pretēji, ir vasaras periods, un piemēram ir klubi, kuriem ir lielie stadioni, tas pats Rīga ar savu skonto stadionu vai Liepā ir savu Daugavas stadionu, kur diezgan normāla statistika. Es pēc tam izvilkšu atsevišķi tieši vasaras periodā, tad tur tas skaitas ir ievērojami augstāks un labāks. Nu, ja uzcelstāt Latvijā Rīgā stadionu uz 13 tūkstošiem, kā iet, Skatītāji būs vairāk uz virslīgu? Uz virslīgu es nedomāju, ka būs vairāk. Es vispār nedomāju, ka tur notiks spēles virslīgā, tāpēc, ka Rīga un RFS domā par savu infrastruktūru, viņiem būs savi stadioni. Man liekas, tas ir klubu arī tāds kā godam cīnas. Tāpēc, ka tad vajadzīgs stadions vien divus spēles gadā nospēlēt Latvijai? Tur varētu metas spēlēt. Nē, bet... Nu, vispār tas, tas, tas ir jautājums. Nē, ja, par stadionu. Ja tev nav liels komandas, tad tev pieškam liels stadions. Nē, nu pagaidi stadions, tas ir pirmkārt valsts vizīte kartu, valsts pašas Moldova, es domāju, ka arī valsts stadionā vai varam kādu citu piemērus nosaukt, pat lielajās valstīs, tu zini, Vemblijā, kurš Londons klubs spēlē Vemblijā, piemēram, nu tā regulāri, liekam Tottenham kādu brīdi spēlē, Un labi, bet tur kāds futbols un kāds koncerti un kas tik nav. Ja, mums arī, kāpēc mums nebūtu nevarēt būt koncerts. 13 tūkstoši, kas tas par stadionu? 13. Tas... Tajā vairāk ieiet. Nē, nē, es domāju, ka stadions noteikti būs eksploatējams, protams, ka tas ir jādara profesionāli, atkal tā nav mana vispār sfēra, es par to nevaru tev kompetenti atbildēt, bet tas, ka stadions ir nepieciešams Latvijas valstī, tas ir 100%, 300%, 500%. Pirms mēs pieejam pie pasaules kaus, kas to viņi sāksies. Es gribētu, lai uzliec mums lūdzu prognozes pirms sezonas. Man arī pašam būs interesanti apskatīties. Nu kā tu prognozē? Tu uzvarēji? No, es domāju, ka varbūt arī pat zaudēju. Tāpēc, Jā, no, tāpēc ka ja, ja, to, ja tavā portfolī bija Valmiera, tad, 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 tad varbūt arī tu uzvarēji. Nezinu, ka, 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 kur, kur punktu kopērtēs? Tūliņ, tūliņ iedos. Iedos bildi, tūliņ izliks bildi mums, un tad mēs reizi pakomentēt, uz ko tad es būšu iekrits vai uz ko tu būsi iekrits. Jo, nu varam uzreiz, es kamēr vēl nav tas kopērtējums, ka tukums ir tā komanda, kas pārsteidza pozitīvi. Nu, 271, 237. Redz, tev Jā, nu neko darīt. Jo sezonas vidū tu man bija priekšā. Man super nav atdeva pēdējo, tāpēc ka es ņēmu pirmo. Pirmais un pēdējais. Nu jā, jā, es tur negodīgi. Es, es tev teicu, ka man negodīga sistēma Bet, bija. Bet uh, auda ļoti labi. Nē, tur bija tā. Viens, tu ņēmu divus un es paņēmu metu un Daugavpilu, jā. Jā, tādā ziņā. Un tu paņēmi pēc tam audu un... un, un... Nu, jā, tukums pozitīvi pārsteidza Valmieru arī pozitīvi, bet netik ļoti tur bija tā liela atšķirība starp Rīgu un Valmieru, nu un supernova un meta, meta ļoti mazsalās. Bet tam man RFS pēc Rīgu, ne Valmieru un RFS, un es zaudēju, nu, kā tā jā, var būt? Pe, pēc pirmām divām rindiņām tu esi priekšā, 160-150. Nu, ko apsveic tev ar nu, to, ka tu tik veiksmīgi noprognozēji? Izlīdu. Nākošu gadu, es domāju, mēs arī tādu paši taisīsim, bet, nu, nāk pasaules kauss. 
Es domāju, šeit Latvija, nu, liksim, malā, domāju, tāds notikums. Es, tu, es skatījies Fibas to Netflixā, Fibas noslēpumu? Es noskatījos, jā. Noskatījos, jā. Nu, man ir tāda in, nu, interesanta ideja, ka es varētu turpināt šeit ar vienu cilvēku to visu izrunāt. Es domāju, ka es viņu pierunātu, lai viņš izstāstu, ka kas tur ten, ja uz balsojumos notiek. Es domāju, tā būtu liela intriga vispār Latvijas futbola, nu, teiksim, tajā mēdīja telpā, tā kā, bet, nu, tur, kas tur, nu, kā tur tās lietas kārtoja, nu, tas bija vienkārši fantastiski. Nu, labi, tagad ir cita vadība, cita čempionāts, un tur ir tieši pa Krievī, pa Kataru, kā tas viss notika, un, un, un tā, tā, nu, labi, tā, tas ir cits stāsts. Nu, ko, ir pasaules kausas praktiski, Eiropas čempionu Itāļa nav, nu, kas no tam stiprama komandā, praktiski pārējās plus mīnus, labi, nav Hālands, ja, ar Norvēģiju, nu, tad no tām zvaigznēm, bet visi tur ir, tik daudz komandas. Salaks nav. Jā, nu, nu jā, Salaks vēl nav, nu, no tiem ņemot. Nu, kā tu skaties no savas puses īsumā? Nu, es redzu, ka... Vienēs Dienvidamerikas, Eiropa, te... vai, vai kaut kas cits? Nē, kaut kas cits, domāju, ka nē, visi, nevis visi, bet tie paši totalizatori kantori, liekam, Brazīlija pirmā vietā un ļoti augsto arī liek Argentīnu. Es domāju, nu, mana prognoze, ka neviena Dienvidamerikas komanda četriniekā tomēr nebūs. Kaut kā man, tomēr, man kaut kā šķiet, ka tas Eiropas futbols ir izlasījumi stabilāks. Brazīlija baigi stipri. Tev patīk konkrētas prognozes, tad pateikšu, ka es lieku uz pirmajā vietā uz Franciju. Tikai Brazīļi to izdarījuši. Jā, bet es uz Es domāju, lieku. ka tur ir problēmas ar Francijas izlasi. Paskatīsimies. Un ir... par tumšiem zirdziņiem man ir uz četrinieku, tumšai zirdziņš, ne uz četrinieku, bet uz titulu Portugāli. Es domāju, jo viņam Ronaldo lieka malā, bet tur tāda paudze ir izaugus, ka tur ļoti spēcīgi komanda. Un uz, uz četrinieku tumšai zirdziņš Senegāli, ja man nevarēs spēlēt un tur ar to savienojumu viss būs kārtībā. Tādas prognozes. Man liekas, nu, man prognozes varētu tik četriniekā, ja. Nu, nezin kāpēc, jo tāpēc ka nu tās Eiropas komandas Vācija nav tā, Spānija nav tā, ja, nu nav tā. Nu nav tur vairāk. Bet bez Spāņi, Francijas, bez Spāņiem liks bez lielas spiedienas ar savu jauno sastāvu. Bez Francijas, ja, nu principā nav tādu. Nu, es saku, viņi viņi var izspēlēt, viņi var izšaut, ja, Portugāli, ja, nu, es tik saku, ka Anglija ir kā nekā liels iespējas tikt, pat finālā. Pat finālā tik Bet tu teici, ka divreiz pēc kārtas grūti uzvarēt, tad Anglija, skatāmies tādā vēsturiskā kontekstā, viņi jau iepriekšas divus turnīrus, var teikt, uzlaikuši virs savas galvas, viņi bija pasaules kausā, četrnieka un Eiropā bija finālā. finālā. Nu, divreiz pēc kārtas viņi lielajās turnīros ir bijuši pašā spicē. Bet viņiem ir paudz tādi, kad viņi no, izlasi un nostabilizējas. Var piekrist, jā. Jā, tā kā, nu... Es jau baigi gribētu, lai Messi pabeidz savu karjeru ļoti veiksmīgi. Dabūs vēl viena zelta bumba, noteikti. Mans, mans dēls ļoti grib, lai Argentīna uzvarēt, bet es viņam visu saku, ka nebūs. Manuprāt, bet zin, kas ir izstāsts, ja viņam pirmās vietas grupā, viņi tiekās pusfinālā. Tur, tā kā kādam ir jāzaudē, nu nejauš. Un jādab otro vietu, tad viņi pārvietojas uz otru galvu. Jā, tur būs sieta. Nu, tad, tad viņi var tikties finālā. Nu, tas būtu mans ideāls fināls, bet tas nekad nebūs. Tu šito te... Braket jau Es savicis. biju pētījis, bra, to sietu biju arī licis, man sanāca, tu atkal nepiekritīsi, bet man sanāca Spāņa arī finālā, Francija, Spānija. Oh, kas Spāņiem talantīgi izlasa bez, bez, bez liela spiediena, jo Jā, no, no citiem gaida. Jēstas, Havi, viņiem nav uh, kas ilies. Ir. Nu, viņiem nu, tādas komandas ir, tāda komanda toreiz bija Pujols un, un, un Viļa, un Jā. kas tik tur nebija kādu spēlētāju. Šitie vēl nav izauguši, es domāju, nākošajā čempionātā Spāņi varētu, varētu izšaut. Nu, un 
rezultatīvākais spēlētājs? Nu, ja jūs liekos Franciju, tad Benzema, kuru nebija pirms četriem gadiem, tagad visas, Benzema, visas balvas savācis. Nē, nē, un... Benzema ies visu uz leju, jo viņš visi, 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 mēs... visi, sev, visi sev parādīs. Mēs runājām par Valmieru, ka viņi bija uz Viļņa, viņiem bija starp citu 15 uzvaru sērijas sezonas, beigā, sezonas vidū, beigās tur sāka klibot un to, bet to iepriekšējo pāsuru viņi noturēja. Benzema arī ir uz Viļņa, viņš ir savācis visas balvas, pārliecībā maksimālā līmenī. Pirms četriem gadiem viņš nebija izlasē, viņam ir būs super motivācija arī šito, šito vēl paņemt. Bet nu Francijā tur ir savas problēmas. Nu paskatīsimies, jā. Savas problēmas. Nu ko, paldies skatītāji. Virslīgi beigusies, sākās pasaules kaus, un mums jau būs trīs, trīs watching parties, jā, 24., 27. un 30. Un jau e, nedēļas beigās būs arī mums ar kopā bookmaker būs, jau mēs, kā saka, panalizēsim situāciju kopējo. Tā kā paldies, un tiekamies jau drīzi. Savarbībā ar William Hill.